0: Hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan kevään viimeistä Loneplayn radio-ohjelmaa. Minä olen Antti Järvi teille, jotka ette tiedä, Longplay on lehti, joka julkaisee tutkivaa journalismia ja pitkiä reportaaseja verkossa. Käykää katsomassa osoitteessa www.longplay.fi. Täällä studiossa kanssani on kollegani Anu Silverpäri. Hei! Ja vieraina meillä ovat vapaa Virpi Salmi. Moikka! Yleisradion toimittaja Janne Sare. Hei vaan. Ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Hei. Tervetuloa. Mediatutkija Anu Koivunen kirjoitti toukokuussa Suomen kuvalehteen kolumnin, jossa hän toivoi Suomeen journalismia journalismista. Koivusen mukaan journalismin kriittinen seuranta on käymässä harvinaisemmaksi, kun Ylen mediakriittinen ohjelma loppuu nyt toukokuussa. Me vastaamme kutsuun tällä omalla pienellä tavallamme. Tällä kerralla tarkastelemme sitä, miten media on lukuvuoden aikana onnistunut eri aiheiden käsittelyssä. Öö, mahdollisesti laulamme suvivirren ja annamme journalismille päästötodistuksen. todistuksen. yhdessä. Jannet sinä kirjoitit viime viikolla Twitteriin tällaisen pienen Libreton hallituspuolue sinisen tulevaisuuden suuresta paljastuksesta. Siinä Libretossasi puolue huusi, meillä on uutinen ja media myötä eli heillä on uutinen, suuri uutinen. Kyse oli tietysti tiedotustilaisuudesta, jossa puolue paljasti oman lokonsa. Mikä kimmoitti sinut tähän taideteokseen? No, tietysti
1: suuri rakkaus kohtaan ensisijaisesti, mutta tuota, toissijaisena, toissijaisena tuota, taustalla vaikutti se, että on jonkun aikaa seuraalus sellaista, sellaisen käytännön kehittymistä journalismiin, että tuota, kun poliitikko, puolue, joku tällainen taho ilmoittaa, että niin tuota, aiomme kertoa jostain asiasta, niin tuota, tämä itsessään muuttuu uutiseksi. Se uutisoidaan hyvin näkyvästi, että puolue tai poliitikko aikoo pitää tiedotustilaisuuden, aikoo kertoa tulevaisuuden suunnitelmistaan näin ikään Siihen ehkä tulee joku spekulatiivinen kommentti oheen, mistähän se mahtaa kertoa. Saattaa kertoa esimerkiksi näistä. Ja muistetaan kertoa kaikille ihmisille, että katsokaa Livestriimi suorana Sitten heti kun se alkaa, niin ettei siihen vahingossakaan pääse kukaan toimittajan väliin. Mä ymmärrän sen, että tässä tavallaan niin totta kai politiikan tekijät rakastaa tällaista tilannetta, koska he saa niin uudiselle, uutiselle niin kuin vaikka tuota, uuden logon julkaisemiselle. Huomattavasti näkyvyyttä. Mä ymmärrän, että medioissa tästä tilanteesta tykätään, koska saadaan huomattava määrä pienestäkin uutisesta sisältöä koko päiväksi hyvällä sekällä kahdellekin päivälle. Ainoa, joka siinä tavallaan kärsii, on tietysti yleisö, jolta koko ajan hämärretään sitä, mikä on oikeasti tärkeä ja iso uutinen ja mikä sitten ei.
2: Onko teillä viisaat vieraat näkemys siitä, että milloin tämmöinen on alkanut, tämmöinen ilmiö ja, ja miksi? Muistatteko ensimmäistä kertaa? Mä olisin
3: mielelläni kysynyt, paljonkohan ne meinaa, että ne saa, saa olle live katsojia, joku Hesari jollekin sinisten tiedotustilaisuudelle. Et ei ehkä tuhansista puhuta varmaankaan, mutta.
1: Mutta siis toi sisällön massahan on myöskin tavallaan niin kuin koko ajan median tällaista tavallaan työnäytettä, että meillä päivittyy koko ajan ja ollaan tosiaan mm. hermolet vaikka niitä ei hirveästi lukijoita yksittäisellä jutulla olisikaan, niin sen olemassaololla on silti niin kuin tavallaan medialle oma arvonsa.
2: Se, kun nimesit, niin ilmiöksi, niin sä kun sitten on niinku ilmiöks, niin muissa saa et milloin se ajatellut, että milloin tämä on alkanu. Olet huomannut sen?
1: No, äh, mä luulen että tässä aika isossa osassa oli tota, noin niin, äh, silloin ennen perussuomalaisten hajoamista ni niin puoluevirkailija Matti Putkonen, joka tota, erittäin taitavasti teki näitä työmiehen tuumaustunteja joihin tota niin kutsu kaikki tiedotusvälineet paikalle, koska heillä oli joku uutinen kerrottavana, mikä milloinkin, usein ihan oikea uutinen. Mutta kun tämä tehtiin tällä tavalla live-striimaamalla, niin ensin Matti Putkonen luki kaiken mahdollisen muun puoluepropagandan, joka striimattiin tietysti sellaisenaan myös ennen kuin viimein päästiin sinne uutiseen asti. Ja tota, mä luulen, että se oli aika... Perussuomalaisten puolue toimisto ennen hajoamista on tässä varmaan ollut tätä käytäntöä aika voimakkaasti muokkaamassa. Niin put, Se on vain fiilis. mulle.
4: on itsekin käyttänyt tästä kielikuvaa siitä, millä tavalla he houkuttelevat toimittajia paikalle, Se onko tällainen kalastukseen liittyvä joku viehetyyppinen, että millä saadaan toimittajat paikalle ikään kuin vähän ehkä just narutettua, että, että mikä tahansa kysymys voi olla sellainen, millä, millä saadaan houkuteltua. Mutta kyllä mä ajattelisin niin, että ehkä laajempi ilmiö liittyy kuitenkin siihen, että uutiset tai journalismi on siirtynyt verkkoon ja sitä kautta sellainen, jotenkin siellä on vähän eri logiikkaa, että millä haetaan, että et se, että saadaan paljon klikkauksia ja saadaan useampia juttuja päivän aikana aina, aina jotenkin rakennetaan sen ympärille tällaista spektaakkelia, niin eihän tällainen olisi ollut mahdollista silloin, kun meillä oli, meillä oli printtimedia ja, ja olisi jotenkin seuraavana päivänä ikään kuin tehty ja seuraavana ja sitten ehkä, ehkä niin Eihän monet lehdet edes tullut päivittäin, että tota, et sitten olisi tullut vaikkapa viikon jälkeen että se, se, se logiikka on niin, niin erilainen, että et sinne mä palauttaisin tämän tällaisen laajemman, tai ainakin sen, että se mahdollisti tämän tyyppisen ilmiön.
3: Toimituksia on ostettu Livestream-vehkeet ja niitä on pakko käyttää jossain. Se on varmaan mun mielestä painava syy tähän.
0: Onko teille tullut tämän lukuvuoden aikana joistain muista tapauksista sellainen olo, että media on helposti vietävissä? Tosin Janne, Janne analysoi tuossa hyvin, että media saattaa olla ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen, koska sillä saadaan vähän niin huijaamalla myös katsojia ja lukijoita median ääreen. Mutta tuleeko teille mieleen tapauksia, joissa jossa media on narutettu?
3: Mulle tuli tästä äskeistä vielä mieleen, siis Hesarihan selitti tätä Hesarin politiikan toimituskolumnissaan,- että, että Että he tiesi, että siniset vedättää ja itse asiassa kaikki tiesi, että siniset vedättää. Silti siinä meni hirveä määrä porukkaa ja mekin mentiin, koska sitten me mentiin. Se selitettiin hassulla tavalla, että käytäntö on nykyään tämmöinen ja näin me tehdään, mutta ei siinä tavalla oltu perusteltu sitä millään oikeastaan sen kummemmalla tavalla, että miksi.
0: Täytyy myöntää, että me myös Longplay-toimituksessa katsoimme tätä tiedotustilaisuutta. Ja, ja Hanna
2: Nikkonen arvasi etukäteen, että se on
0: logo. Niin. Ja se, mikä siitä jäi mieleen, oli tämä paradoksi. Mikä se oli? Arvo. Uudistusmielinen
1: konservatiivipuoli. Aivan, uudistusmielinen konservatiivipuoli. Ja se siis on nyt sinällä... syöpynyt päähän. Ja siis sinällään totta kai... Äh, Kyseessä on kuitenkin siniset, on edelleen hallituspuolue. Jos ne ilmoittaa, että heillä on tiedotettavaa, niin totta kai kaikkien itseään kunnioittavien medioiden toimittaja on siellä paikalla, koska siellä kuuluu olla. Siis ihan oikeasti se on toimittajien työtä olla siellä paikalla siltä varalta, että sieltä tulee jotain aitoa uutista. Mutta tosiaan tilanne on internetin myötä muuttunut sillä tapaa, että kun aiemmin ajatus oli että tiedustilaisuuteen mennään ja sen jälkeen kirjoitetaan siitä, mikä siellä on olennaista, oli olennaisinta, niin tuota, nykyisellään tosiaan kerrotaan jo etukäteen, että nyt tulee muuten Juman kautta, nyt muuten tulee. Ja sitten katsotaan ollut jälkikäteen, että tuliko.
4: Puolueen siis sinisten kannalta tämä on aika, aika kiinnostava kysymys, koska tämähän ei ollut strategisesti kauhean tehokas tapa nostaa puolueen profiilia. Että jos ajatellaan, että se sellainen odotusarvo, mitä siihen tiedotustilaisuuteen liittyy, niin se, sehän kääntyi sinisten tappioksi. Että siellä ei todella sillä puolueella ei ole mitään linjaa tai ohjelmaa esitellä. Et se kaikki jotenkin kiteytyykin siihen logoon ja sen, sen tällaiseen teatraaliseen julkistamiseen. Et siinä mielessä ikään kuin siniset tuotti sitä tarinaa, joka heistä tai siitä puolueesta on jo olemassa, niin ne tuotti sitä, sitä itse tällä, tällä tiedotustilaisuudessa suodella, ja siinä oli sillä tavalla vähän semmoinen karnavalistinen jotenkin sellainen luenta siitä, että, että ikään kuin puolue itsekin karnavalo, karnavalo, karnavalisoisi itseään, että et siinä mielessä me jäi miettimään, että onko niin, että siellä on luettu väärin, sitten kuitenkin se, että millä tavalla mediaa kannattaa käyttää jotenkin politiikan tai oman poliittisen viestin kanavoinnissa mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että sitten se toisi lisää kannatusta tälle puolueelle.
1: Mutta tota, tähän Tavallaan niin kuin, äh, varmasti näet saattoi olla virhearviointi siinä mielessä, jos oletetaan, että kaikki ihmiset myös katsoivat ne uutiset ja lukivat ne uutiset, jotka sieltä jutusta loppujen lopuksi tehtiin. Mutta mä epäilen, että on aika paljon sellaisia ihmisiä, joille otti silmään niin kuin vahvasti se, että siniset kertoo nyt jostain tärkeästä, mutta välttämättä eivät sitten kiinnostuneet seuraamaan, mitähän se on. Ja voi hyvinkin olla, että niin kun siitä jää vain se epämääräinen muistijälki takaraivoon, että niin siniset silloin kertoo jostain tärkeästä. Että nehän on niin kun to, iso toimija, että niillähän oli niin iso tiedotustilaisuus se ja kaikkea, mihin kaikki meni.
2: näkyvyyttä. Niin. rankin ihan, ihan parekselaans. Niin. Tässä mekin 10 minuuttia on siitä puhuttu. Mm-hmm. No
0: niin, Kyllä. eteenpäin. eteenpäin Mutta mä eteenpäin. sanon
1: ihan nopeasti vielä sen verran, että sinähän toimittajat teki hyvää työtä monet, että kirjoittivat siitä jälkikäteen nimenomaan tällaista niin kun sekä puoluetta että omaakin toimintaansa ironisesti käsittelevää juttua. Tämä nyt oli sitten se tosi suuri paljastus. Kyllä. Mutta olettaen taas, ja olettaen taas, että kaikki ei lukenut näitä ironisia juttuja, niin saattaa olla myös, että tämä oli siitä huolimatta hyvää julkisuuden hallintaa.
0: Nyt kun tässä politiikan maailmassa ollaan, niin olisin oikeastaan halunnut kysyä teiltä vähän tuosta äh, alkuvuodesta. Meillä tammikuussa vuosi alkoi sillä, että käytiin presidentinvaalien ensimmäinen kierros ja, ja Sauli Niinistö meni suoraan läpi. Öö, mitä mieltä te olette, että öö, en välttämättä meillä olisi uusi Kekkonen, mutta suhtautuuko medi- media Sauliin liian lepsusti? Onko, onko, hänessä, mitään, öö, onko hänessä mitään kritisoitavaa? <tos>
2: huomaan, miten käytit sanaa Sauli, etkä Niinistö. <tos>
0: Meidän toi
4: on, <Sauri>. toi,
2: on osa, toi on
4: osa nimenomaan
2: sitä suhtautumista Niinistöön,
4: että hänestä on tällä tavalla jotenkin hiljalleen ja vähän ehkä, ehkä vahingossakin tullut tällainen kansakunnan isä, joka on Sauli tai Sale. Ja, ja sitten on, on, on jotenkin se tapa, hänestä puhua on, on hyvin tällainen tuttavallinen ja hyvin lämmin. Ja kyllä olin itse analysoin niitä presidentin vaaleja. Ylelle esimerkiksi ja parille muullekin medialle ja kyllä minä itse kiinnitin huomiota siihen, että läpi sen syksyn ja myös sit silloin tammikuussa niin media käsitteli ja analysoi ja tulkitsi niinistöä hyvin suopeasti. Siellä ei tartuttu samalla tavalla ärhäkästi niihin niinistön avauksiin. Siellä oli sellaisia kysymyksiä, joita olisi voinut sit vielä, vielä kriittisemmin ja, ja jotenkin terävämmin tentata ja haastaa. Mutta sitten siinä oli niin selkeästi se asetelma, että niinistö puhuu ja sitten muita haastetaan. Ja sitten tietenkin siellä tuli vielä niin, että oli muutamia ehdokkaita, joita haastettiin sit erityisen ärhäkästi. Ja, ja jopa joiden jotenkin oikeutusta olla mukana niissä vaaleissa, niin, niin sitä kyseenalaistettiin mediassa, että et siellä tuli... Esimerkiksi Haataisen kohdalla useampikin toimittaja kysyi, että, että miksi hän on näissä vaaleissa, hänen ei kuuluisi olla täällä. Mikä on siis kriteeristö, joka, joka määrää sen? Eli oli olemassa joku tällainen ää, äänen sanomaton kriteeristö, joka määrää, että kuka voi yleensäkään olla siellä. Semmoinen
3: toinen oli niinistön kaltainen. Joo,
4: just näin. Joo. Et, et haetaan ikään kuin sinne sellaista. Jotain, mitä hän edustaa. Ja kyllä se näkyy siinä, miten Haavisto, hänen profiili on siirtynyt enemmän siihen suuntaan. Että ehkä Haavisto on tullut ja niin, ja on molemmat toisiaan kohti enemmän kuin mitä katsotaan sitten 2012 vaaleissa.
1: Tosin millään tapaa kiistämättä tämän niin kritiikin aiheellisuutta siihen, miten Niinistöön suhtaudutaan, niin tietty, tietyllä tapaa huvittuneena seurasin itse myös sitä, että kun Suomesta löytyy yksi poliitikko, johon suomalaisista valtaosa yli puolueen rajojen suhtautuu sillä tavalla, että se on hoitanut hommansa ihan hyvin. Oikeastaan se voi jatkaa duunissa, että mä en vihaa sitä. Että sitä ei tarvitse vaihtaa. Niin mediassa aletaan puhua, että no nyt ollaan Pohjois-Koreassa ja että Putinkin saa vähemmän kannatusta ja näin, että tietyllä tapaa. Kyllähän teknisesti ottaen voi olla myös tilanne, että meillä on poliitikko, joka on tärkeässä tehtävässä, ja se on vaan hoitanut duuninsa kansalaisten mielestä hyvin, ei ole mitään syytä vaihtaa sitä nyt. Niin tota, Mä mielestä... sinä
3: diinistön mies tässä? <tuhu>
1: <tuhu> Henkeen ja veren. <tuhu> tosi epäilyttävät. Saulin, <tuhu> Saulin
3: mies. <tuhu> Mut onhan, Saulin mies. Mutta on tavallaan Sa- Sauli saanut myös tosi ainutlaatuisella tavalla kasvaa niin kuin koko kansan Sauliksi. Jos me tavallaan ajatellaan sitä, että se on ollut niin kuin 90-luvun alusta asti niin kuin julkisuudessa pääasiassa todella positiivisella ja myös hirveän inhimillisellä tavalla, että vaimo on kuollut. Sitten sen jälkeen hänestä on tullut kokoomuksen todella rakastettu puheenjohtaja. Tavallaan samaan aikaan kokoomus on kasvanut valtavaksi puolueeksi sitten sit hän on niin kuin ollut pidetty ministeri ja, ja tsunamissa. Ja, ja niin Sama aikaan ollut jotenkin kauhean inhimillinen, mutta sitten kauhean... Sitten muuttunut siinä pikkuhiljaa sellaiseksi valtiomieheksi, ihanaa. Sen takia Jannakin varmaan siitä tykkää. Jann on mennyt tähän nyt.
1: Kyllä mä tota noin, niin jonkinlaisen fasinoitumisen joudun myöntämään tähän. Tota noin, niin Sauli Niinistö hahmoon, niin en mä siitä mihinkään pääse.
4: Niin politiikka, sehän on hirveän tarinallista, että, että nämä politiikan toimijat, niin monesti heidän ominaisuudet ja heidän toiminta rakennetaan tarinan muotoon. Ne itse tutkinin just politiikan tarinallisuutta. Ja Sauli Niinistön kohdalla tämä tarinallisuus, mihin Virpikin viittasi, niin se on hyvin vahva. Ja siellä on tietty tällainen, tällainen mä kutsun sitä sellainen kun se on romanttinen tarina, jossa, jossa ää, tällainen vaikeuksia kohtaava, niin henkilökohtaisella tasolla vaikeuksia kohtaava ää, sankari sitten kuitenkin nousee jotenkin niistä vaikeuksista huolimatta voittoon ja, ja sitten ottaa, niin ottaa kansalaiset haltuunsa jollain tällaisella aika poikkeuksellisella persoonalla. Ja, ja siinä on paljon sellaisia elementtejä, jotka nimenomaan aina mainitaan osana sitä niinistön kasvua koko kansan presidentiksi.
0: Janne, olenko ymmärtänyt oikein, että jos presidentin vaaleista vielä puhutaan, että sinulla on jäänyt mietityttämään myös se, että miten Matti Vanhasta käsiteltiin tuossa?
1: Joo, kyllä mä sitä pohdin kovastikin. Siis, tota noin, niin, poliittinen muisti tuntuu olevan varsin lyhyt. Siis Matti Vanhanenhan niin kuin joutui jättämään, joutui jättämään tota pääministerin tehtävät keskellä tällaista... Niin kuin massiivista korruptioskandaalia, ja tota, josta annettiin vankeustuomioitakin. Ja tota, hän, silloin kun hän lähti, puhuttiin epämääräisesti jalkavaivoista, ja tota noin, niin siihen ei tullut mitään kunnollista selitystä, eikä sitä tavallaan niin avattu lopullisesti hänen rooliaan näissä. Tota noin, niin, vaalirahoituskuvioissa oikein missään vaiheessa. Oikein missään vaiheessa ei lopullisesti selvinnyt se, että kun tarina esimerkiksi siitä, että miten paljon hän tiesi omista vaalirahoittajistaan, niin muuttui koko ajan. Siihen ei oikein lopullista totuutta tullut silloin aikanaan. Ja hän joutui siirtymään kokonaan politiikasta syrjään, perheyritysten liittoon sitten turvaan muutamaksi vuodeksi. Ei niitä vuosia kovin montaa tarvittu, että hän voi istua uudestaan tulla politiikkaan niin kuin pääministeripuolueen presidenttiehdokkaaksi, eikä tätä problematiikkaa nosteta millään tavalla käytännössä esiin. En ainakaan itse huomannut. Niin Mun mielestä tämä on jotenkin aika huolestuttavaa. Esimerkiksi en nyt sano siis tietenkään, että niin Matti Vanhanen ilman muuta olisi johonkin syyllistynyt tai tällä tapaa, mutta se, että tämä problematiikka ei presidentin tasoiseen virkaan niin kuin hakeutuessa edes nouse esiin millään tavalla, niin mun mielestä kertoo jotain tosi huolestuttavaa tavallaan tällaisen poliittisen muistin Pituudesta. Ehkä meidän
3: presidentti-instituutiosta kertoo jotain huolestuttua.
0: Se on totta. Jatketaan keskustelua aivan hetken kuluttua.
2: You are among friends.
0: Radio Helsinki. Kuuntelet Lomplein radio-ohjelmaa. Minä olen Antti Järvi täällä studiossa kanssani on kollegani Anu Silverpäri. Vierainamme ovat vapaa-toimittaja Virpi Salmi, Yleisradion toimittaja Janne Saref ja Helsingin yliopiston tutkija Johanna Vuorelma. Mediatutkija Anu Koivunen kirjoitti toukokuussa Suomen Kuvalehteen kolumnin, jossa hän toivoi Suomeen mediakritiikkiä ja sitä me tässä nyt hänelle toimitamme. Annamme kevään päästötodistusta medialle. Ää, mennään hetkeksi tuonne s- meren toiselle puolelle Ruotsiin, jossa on, on, on tänä keväänä käyty kiivasta keskustelua median toimintatavoista. Hiljattain journalistilehdessä julkaistiin juttuja ja saavattiin sitä, miten Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on muuttamassa toimintatapojaan. Se lupaa muun muassa julkaista vähemmän juttuja ja keski, juttuja ja keskittyä määrän sijasta laatuun. Keskustelu tiedotusvälineiden nopeudesta ja täsmällisyydestä alkoi Ruotsissa tutkimuksesta, jonka mukaan yleisö ei kriisitilanteessa erota vahvistettua uutista vahvistamattomasta. Toisin sanoen median pitäisi tehdä valinta, uutisoidaanko nopeasti vai luotettavasti. Miten arvoisat vieraat, millä Suomessa tämä asia menee?
4: Meillä menee Suomessa varmaan aika samalla tavalla kuin Ruotsissa. Ja mä itse silloin aika kriittisesti suhtauduin siihen, että millä tavalla esimerkiksi tästä Turun puukotuksesta... Uutisointiin, eikä pelkästään uutisointiin, vaan myös, että minkälaisia mielikuvia silloin tuotettiin heti tämän puukotuksen jälkeen, ennen kuin tätä tekijää oli ehditty edes kuulla, ennen kuin tiedettiin täsmälleen, että mistä on kysymys, niin esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistiin tällainen aukeaman kokoinen, me emme pelkää kahdella kielellä, tällainen hyvin vaikuttava kuva, jossa oli Suomen lipun ja Espanjan lipun väreissä, tämä tällainen jotenkin, äh, niin pelkäämiseen liittyvä tällainen, äh, julistus ja yhdistettiin, siis luotiin syy-yhteys tämän es- äh, Barcelonassa tapahtuneen iskun ja sitten Turun iskun välille. Ja tämä, oli, tämä oli journalistisesti mun mielestä täysin vastuutonta, sitä syy-yhteyttä ei oltu vielä rakennettu, sitä itse asiassa edelleenkään olla vielä, sitä on edelleen sitä... Tämän tyyppisen, että, että, että onko nämä ikään kuin osa jotain samaa ikään kuin tarinaa, niin, niin tällaisen rakentaminen heti siinä iskun jälkeen, niin mun mielestä oli enemmän merkki siitä, että siinä haluttiin luoda mielikuva, että meillä on tällainen eurooppalainen ää, yhde, yhteinen jaettu uhkakuva, jossa, jonka, jonka jotenkin avulla voidaan rakentaa ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja sitä, että meillä on, me olemme tässä yhdessä ja haluttiin jotenkin luoda sellainen hyvin vaikuttava tarina siitä. Saman aikaan tehtiin samantyyppisiä iskuja muuallakin, esimerkiksi Siperiassa. mutta jostain syystä Siperia ei ollut osa tätä ikään kuin yhteistä tarinaa. Ei ollut niin, että me emme pelkää siperialaisten kanssa, vaan nimenomaan barcelonalaisten kanssa. Eli katso oli suunta, suuntautunut nimenomaan sinne länsi-Eurooppaan. Ja mä näin sen sellaisena hyvin vahvana, ikään kuin sellaisena, sellaisena niin kuin osana jotenkin tapaa rakentaa tätä tällaista suomalaista omakuvaa ja sitä, että millä tavalla meillä tapahtuvat tapahtumat, millä tavalla ne liittyy jotenkin tällaiseen kansainväliseen ilmiöön. Ja silloin, silloin mun mielestä, se ei ollut todellakaan ainoa, mutta silloin siinä Turun kohdalla niin se oli erityisen muitittava tällainen nopea, nimenomaan nopea reagointi johonkin tapahtumaan, koska sillä on niin laajoja vaikutuksia. Tällaisten mielikuvien väkivaltaan liittyvien mielikuvien vahvistaminen ja tuottaminen, niin se on sellainen, se on on poliittista, se se vaikuttaa ihmisten tapaan nähdä esimerkiksi just muut ihmiset, rakentaa yhteisöllisyyttä ja, ja näin.
0: Oletko sinä, Johanna, tänä keväänä seurannut tuota puukotustapauksen oikeuskäsittelyä? On, onko sinulla jotain mielipäätä siitä? Joo, miten... on
4: minulla siitäkin, siitäkin kyllä näkemys. Et, et se, et, et meillähän Euroopassa on käynyt aika paljon keskustelua siitä, että miten tarkkaan kannattaa seurata näitä oikeudenkäyntejä, millä tavalla niistä kannattaa uutisoida. Ja mun mielestä siinä oli vähän ylilyöntiä, että sitä mun mielestä seurattiin liian jotenkin intensiivisesti, että siinä jotenkin luottiin, tästähän on kysymys myös niin mittakaavasta, että mitkä kysymykset ikään kuin nostetaan keskeisimmiksi kysymyksissä meidän yhteiskunnassa, niin se mittakaava oli siinä mun mielestä liian, annettiin kuva, että se, et se on niin suuren mittakaavan kysymys, että et se kannattaa olla jatkuvasti joka päivä suunnilleen pääuutisena. Ja siis kaikki tällaiset äh, pienetkin eleet ja, ja jotenkin tällaiset, ähm, sellaiset aika merkityksettömätkin tapahtumat siellä oikeussalissa, ne uutisoitiin hyvin, hyvin näkyvällä tavalla. Ja kysymys herää, että miksi? Miksi nämä piti? Oliko, oliko, tässä, oliko tässä yhteiskunnallista merkitystä? Oliko esimerkiksi se tämä, tämä lattialla istuminen? Oliko se sellainen, että sitä piti päivästä toiseen analysoida ja arvioida, mistä se kertoo, miksi näin, millä tavalla? Et siinä mun mielestä, jos me ajatellaan esimerkiksi, tekoja Suomessa, tai me ajatellaan että minkälaisia uhkia Suomeen kohdistuu, niin tämä kyseinen tekohan on hyvin pieni osa siitä, mitä meillä, minkälaista väkivaltaa meillä Suomessa on. Mutta uutisoinnin perusteella voisi ajatella, että se on yksi suurimmista. Tämä on ikään kuin se, mitä meillä tällä hetkellä, mikä on on, on, on suurin uhka, ja meidän pitää keskittää tällainen huomio siinä. Mä näkisin siinä, että, että siinä olisi ollut mieluummin niin, että olisi panostettu laatuun, eli oltaisiin tehty, Vähemmän juttuja, mutta laadukkaammin taustatettuja ja ehkä ollut siinä kanssa vertailevaa
2: kontekstia sit muihin, muihin maihin ja näin. Toi mitä sanoit, kuulostaa jotenkin resonoi mun päässä. Tämä kuulostaa tutulta siksi, että mä muistan silloin kun se tuli tämä Helsingin Sanomien aukeama tai kansi mikä olikaan. Ja sitten myöskin ehkä siis sen jälkeen tämän oikeudenkäynnin uutisointi monissakin medioissa. Niin muistan, että mulla jäi semmoinen ikävä fiilis, että mulla on semmoinen olo, että, että tässä ollaan innoissaan että nyt isolla kirkolla tiedetään, mikä Suomi Kyllä. on. Ja, et siksi just ei, ei, ei siperia vaan Espanja. Et nyt me ollaan niinku osa tätä eurooppalaista maailmaa, missä meillä on tämmöisiä kuohuttavia asioita. Ja, ja sitten se, että nyt Suomi on saanut ensimmäisen oikean terroristinsa, niin siinä oli jotain sellaista sävyä, joka tuntui siltä, että tästä, täst niinku, mä en voi sanoa iloita, mutta että ollaan innoissaan. Ja se oli musta niinku, um, se oli siinä aika kurjaa ja sit siitä tuli siitä myös mielestäni seuraa niin sellaista uutisointia, missä ei pysähdytty ollenkaan miettimään, että mit, mitä tämä tarkoittaa tai onko nämä vahvistettuja tietoja tai mitä se merkitsee, että tällaisia julkaistaan. Just
4: näin ja se oli itse asiassa heti sen jälkeen, siellä lähti, äh, lähti Suomestakin liikkeelle sellaisia ihan sosiaalisessa mediassa sellaisia. uutisia, että siellä olisi huudettu jotain jotain samankaltaista, mitä on huudettu näissä eurooppalaisissa, näissä näissä suurissa kaupungeissa, mitä on tapahtunut. Siinä oli just tämä, ja tähän viittasin, se eurooppalaisen identiteetin rakentaminen. Siinä halutaan vahvistaa ajatusta, että me olemme yksi, me olemme kuten Barcelona tai kuten Lontoa tai kuten Brysseli.
1: Toi on varmasti ihan totta, että tosi nopeasti lähdettiin rakentamaan tällaisia Todella suuria identiteettitarinoita Suomen, Suomen roolista yhtenä niistä Euroopan valtioista, joita nyt uhka kohtaa. Ja toisaalta sitten tietysti ongelmallista on se ihan siitäkin näkökulmasta toi niin kuin hyvin tarkka yleensä kirikosuutisoinnissa tekijöiden tai tässä tapauksessa tietysti niin kuin epäillyn seuraaminen siinä mielessä, että tota noin niin... Että, että se tarjoaa myös muille, joilla päästä heittää, niin samastumiskohteen silloin, kun kuvataan hyvin tarkasti sitä niin kuin elämäntilannetta, jossa oli, tai tota niin tapaa tai näin, niin kaikki tällainen ruokkii tietysti Niin, kuin niin, niin se yhteydessä niin. yhteydessähän
3: tästä on joskus vähän, mm-hmm. vähän keskusteltu.
1: Aivan. Mutta sitten toisaalta, ähm, mä hiukan menen puolustamaan median toimintaa tässä, vaikka ei kukaan varsinaisesti ole niin tästä syyttänytkään ehkä, mutta tuota, siitä nopeudesta ja luotettavuudesta se ei ole ihan niin ongelmaton yhtälö, kun tota, niin, joskus annetaan ymmärtää siinä, että pitää odottaa, että kaikki tiedetään varmuudella tärkeissä asioissa ennen kuin niitä aletaan kertoa. Mitä pidempään menee siinä, ennen kuin saadaan niin kun ulos mahdollisimman luotettavaa tietoa, mahdollisimman luotettavaa tietoa, joka esimerkiksi tulee vaikka poliisilta, vaikka ei olisikaan vielä poliisin virallinen tiedote, niin sitä enemmän jää aikaa kaikille internetin huhumyllyille luoda oma todellisuutensa siitä tilanteesta. Ja siinä mielessä tavallaan niin se myöskin liikaviivyttely siinä, tuota noin niin, että aletaan kertoa mahdollisimman luotettavaa tietoa, niin tota, voi myös aiheuttaa, Vahinkoa sille loppujen lopuksi sille kuvalle, joka siitä tilanteesta syntyy, koska tavallaan niin kun, tosiasia on se, että niin kun, kun jotkut tiedot kiertää, niin ajan kanssa ihmiset muistaa edelleen ne tiedot, mutta unohtaa sen, mistä ne tulivat. Eli jos hyvin pitkään on tilanne, että on ainoastaan erilaisten huhumyllyjen tarjoamia tietoja, niin tota, ne voi, niiden oikaiseminen voi vaatia ihan hirmuisen työn myöhemmin. Ja esimerkiksi tässä Turun puukotustapauksessa poliisi, no mä en muista ihan yksityiskohtia, mutta varsin nopeasti ilmoitti tutkivansa sitä nimenomaan terrorismiin liittyvänä tekona. Ja kyllä se tietyllä tapaa, kun poliisi ilmoittaa tällaista, niin antaa jo jonkunlaisen kehyksen sille, mitä kautta myös toimittajien kannattaa sitä asiaa lähestyä, mun mielestäni.
3: Mä ajattelisin sillä, että nopeus on kuitenkin uutistyössä niin jotenkin keskeinen arvo vähän vaikea kuvitella, että mediat oikeasti sitoutuisivat hidastamaan jotenkin uutisointia, että se kuulostaisi musta hullulta. Että ehkä ennemmin ajattelisin sitä, että toimittajien pitäisi jotenkin pysytellä housuissaan niin kaikenlaisen niin kuin tulkitsemisen ja näkökulmien esittämisen kanssa. Että mulle tulee klassisena esimerkkinä aamulehden kolumni Norjan siitä sarjamurhaajan naiskipöydestä. Tällaiset voisi tavallaan jättää, että toimittajat ottaa tosi helposti sellaisen psykologin tai sosiologin statuksen siinä ja rupeaa vetämään hirveän syvälle meneviä johtopäätöksiä jostain yhteiskunnan tilasta seuraavan päivän lehteen. Tämmöisestä pitäisi mun mielestä olla tosi tarkka. Kerrotaan mitä tiedetään ja korjataan niitä, mutta ei ruveta esittämään niitä tulkintoja, mitä tavallaan tämä Espanjan vertauskin tietyllä tavalla oli, ja sitten vielä ehkä hämäävämpänä, hämää koska se ei ole ollut edes kenenkään kolumni, vaan se on niinku
1: uutisjuttu. Mä muistan, tuota, kun mä katoin, kun oli juuri menossa nämä tota, VTC-iskut kauan kauan sitten, ja mä muistan katsoen, en muista mitä uutiskanaavaa mä katoin ulkomaista, mutta siellä todella pitkään puhuttiin jostain, että vahvistettuja Vahvistettu tietokuolleista on jotain, en muista, mutta kymmeniä, mikä nyt tietysti oli kaikille ihan niin kuin selvää, että toi ei niin kuin voi millään pitää paikkaansa, että toi ei ole vaan mahdollista, että niitä olisi niin vain kymmeniä kuolleita. Ja tota noin, niin se tuntui, mä pitkään naureskelin sitä tavallaan, että tota, mitä järkeä tuossa on, mutta jossain vaiheessa aloin sitten tota noin niin pohtia myöskin sitä, että tavallaan niin. Että kyllähän niin kun, jos se on se vahvistettu tieto, niin kerrotaan sitten se. Ja jos se kerran on ilmiselvää kaikille, että niitä täytyy olla enemmän, niin ei toimittajan tarpe sillä enää spekuloida, kun se kerran on ilmiselvää. Ja tota, siinä mielessä siinä on oma arvonsa myös siinä ajatuksessa, että kerrotaan mahdollisimman nopeasti, mutta ainoastaan se, mikä tiedetään niin kun kohtuullisen varmasti. Ehkä tota noin niin enemmän pitäisi uskaltaa kertoa, että tätä emme vielä tiedä, mutta ei sitä tiedä kukaan muukaan. Mm. Että tota, et jos joku väittää tietävänsä, niin se valehtelee. Mm. Tyyppisesti.
4: Toimi <tuh> mitä Virpi sanoi tästä yksilötason psykologisoinnista, on hirveän keskeinen kysymys tässä. Et, et meillä on kuitenkin meillä on näyttöä siitä, että et helposti, jos meillä on tällaisia väkivallan tekoja, esimerkiksi tällaisia, on kouluampumisia tai jotain tällaisia, samantyyppisiä, niin, niin siinä se, että et, kuka siellä on to- toimijana, niin se ohjaa sitä, että minkälaisia esimerkiksi kysymyksiä lähdetään selvittämään vaikka, vaikkapa lähipiiriltä. Että usein se on niin, että jos se on vaikka Yhdysvalloissa ja se on, se on valkoinen yhdysvaltalainen mies, niin usein sieltä kaivetaan just koulukiusaamista ja huono ja, äh, ja perhetaustaa. Ja, ja nämä on niin sellaisia kysymyksiä, joita lähdetään ikään kuin myös kysymään sit lähipiiriltä tai koulukaveriltä ja näin. Mutta sitten jos on äh, esimerkiksi muslimi kyseessä, niin se jo pelkästään... Tämä tekijän profiili ohjaa sitä, että mi, millä tavalla lähdetään sitä kehystämään alusta saakka. Tämä on hirveän merkittävä, koska se, se tavallaan se näkyi myös tässä Norjan tapauksessa, että se heti ikään kuin, ennen kuin tiedettiin, mitä on tapahtunut, niin oli olemassa tavallaan niin kuin kaksi eri tulkintaa jo, jo valmiina. Että et, et ahaa, kyseessä onkin varmaan itse asiassa tällaista islamilaista terrorismia ja se liittyy tähän. Näin. Ja sitten kun saatiin tietää tekijää, niin sitten olikin Niin, niin. Hmm. Kiusattu. Kiusattu. K- ja tässä on siinä mielessä se vielä sellainen, ikään kuin se niin kuin politiikan kannalta on olennaista, koska se monesti sitten se sellainen, tämä kehys, se saattaa piilottaa sellaisia ideologisia taustoja, jotka siellä on. Ja me ei ehkä niitä, että jos onkin koulukiusaamista, perhetaustoja ja muuta, niin sitten saattaa jäädä huomaamatta se, että se onkin aika vahva ideologinen motiivi, jota ei, jota ei avata, koska me ollaan niin vahvat ennakko siitä, että mm-hmm. mitä ne syyt siellä taustalla on.
0: Hyvä. jatketaan keskustelua aivan hetken kuluttua.
3: Kuuntelet Radio Helsinkiä.
0: Kuuntelet Longplain Radio ohjelmaa. Minä olen Antti Arvia täällä studiossa on myös Longplain Anu Silverberg. Vierainamme ovat tällä kertaa vapaatoimittaja Virpi Salmi, Helsingin yliopiston tutkija Joanna Vuorema ja Yleisradion toimittaja Janne Saref. Me keskustelemme täällä median onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Ja tänä keväänä yksi tärkeistä keskustelun aiheista on liittynyt miituu liikkeeseen niin sanotusti. Ja sitä aiheetta on myös aiemmin käsitellyt Longplayn-ohjelmassa. Mutta koska asia on tällä viikolla noussut taas pinnalle Akulouhimiehen avauksien myötä, niin haluaisin kysyä hieman teidän mielipidettä, arvon naiset ja mies, siihen, että miten hyvin media on miituun. Me ajatuksen sisäistänyt ja tätä aihetta käsitellyt. Virpi.
3: Joo, mun suosikki tähän liittyen on tältä keväältä keskisuomalaisen päätoimittajan Pekka Mermolan. Se oli itse asiassa hänen kolumniinsa. Hän kirjoittaa sellaista tuolla keskisuomalaisessa, joka, jo, johon hän oli saanut tämän pontimentän ää, mikä se meidän jussigaalan Jussi jälkeen, josta tosi monet tietysti oli pahoittaneet mielensä, koska Aku Louhimiellä oli siellä paha, paha mieli. Ja Tämän jälkeen Mervola oli kirjoittanut siis kolumnin, jossa hän niin sotki kaikki tähän, kaikki, kaikki, kaikki tähän liittyvät asiat yhteen. Myös sen tyypillisen, että, että kohta opettajat ei saa enää halata oppilaita. Tämä päättyi tähän ja sitten toki vertaukseen tianamenin aukion. Panssarit vyöryvät nytten, nytten miesten päälle. Tämän, tässä vähän karikoidusti. Mutta, että, tämä herätti minusta tavallaan sellaisen kysymyksen, että jos saat tavallaan isohkon ison maakuntalehden päätoimittaja niin kuinka, kuinka paljon sun täytyy, kuinka, minkälainen sun velvollisuus on ymmärtää yhteiskuntaa ja siinä, siinä meneillään olevia ilmiöitä, että voitko sä ikään kuin vaan ilmoittaa, että en ymmärrä tätä, piste. Et se jotenkin hämmästytti mua tässä, tässä keskustelussa, koska tämä ei ole ainoa tämän kaltaisia tämänkaltaisia päätoimittajan ulostuloja tästä aiheesta.
1: Tässä ehkä muutenkin tuota, noin, niin tämän miituun Me tiimoilta media Suomessa on ehkä niin kuin uutisointi on ehkä onnistunut hyvin sanoisin, mutta tuota, mielipiteen muodostus huonosti, että kolumnit on ollut aika kammottavia, vaikka uutisointi suurelta osin on mielestäni ollut ihan niin kuin kohtuullisen niin mielekästä. Oikeastaan ainoa tämmöinen iso ylilyönti, mikä ihan uutisoinnissa on tapahtunut, oli mun mielestä se tota, Ainotriptykki-keissi, jossa siis tota, noin niin, ähm, kirjoitti hetkinen Ateneumin... Johtaja, Joo. kirjoitti, että vuosien mittaan, että kaikenlaista keskustelua taiteen sisällöistä on käyty vuosien mittaan. On esimerkiksi tullut silloin huomi pyyntöjä, että tuo Triptyykki pitäisi ottaa pois seinästä. Tämä nostettiin otsikolla, nyt ainotriptyykkki joutui miituun hampaisiin. Ja hyvin nopeasti Helsingin sanomia myöten kirjoiteltiin siitä, että seuraavaksi varmaan kielletään Kalevala kuntota noin, niin Niin ei oikeastaan ollut syytä olettaa, että näin olisi käymässä, että oletus tuntuu olevan tosi vahvana niin kuin monella toimittajalla, että niin keskeisintä tässä miituu koko liikehdinnässä on se, että milloin se menee liian pitkälle, kai se nyt menee liian pitkälle. Että eihän nyt voi olla niin, että olisi tämmöinen iso liike, joka ei menisi liian pitkälle. Että menkää nyt liian pitkälle jouko.
2: Niin sitten tähän liittyy vielä niin kun, ä, paljon tunteita ja sitten naisia. Joo. Tuossa tuo yhti-
4: vir- mainitsema tällainen en ymmärrä. Retoriikka. Sehän on aika tyypillistä vallankäytön retoriikkaa, että, että jollain tapaa Mielomaan. pyritään mustomaalaamaan tämä, tämä toinen puoli jotenkin epäymmärrettävänä ja, ja jollain tapaa ehkä irrationaalisenakin ja kuohuvana voimana. Ja sitä käytetään tosi monissa eri, ää, eri tilanteissa. Se on, se on usein just niin, että, että varsinkin että jos, jos marginaalista tulee kannanottoja, niin niitä ei ymmärretä. Ja yleensähän ihmiset pyrkii nimenomaan esiintymään sellaisina, että ne ymmärtää, ja ne ymmärtää laajasti yh- yhteiskuntaa ja maailmaa. Mutta tässä
3: kysymyksessä monessa on että et, et, niin ollaan ylpeitä siitä, että ei ymmärretä. Juuri näin, koska ainoa, joka tässä oli, niin ei ymmärrä ja on tunteetellisessa vallassa, on tämä päätoimittajamies, Kyllä. Et, joka on tavallaan se, mistä sit syytetään, että tunteelliset naiset tässä nyt jotenkin sekoilee, kyllä. Niin se on itse asiassa hän, joka Se on rationaalisuuden ja
4: tunteellisuuden ikään kuin uudelleen jotenkin, tai määrittelyä hän siinä, että jotenkin sen, rationaalinen joo. ihminen ei ymmärrä tällaista kuohuvaa, vaikka tosiasiassa siinä tämä asetelmaan päinvastoin.
1: Niin se kiinnostaa ihan yleisestikin ottaen tällainen niin ero tällaisen tota materiaalin ja sitten oikean journalismin niin uutisten välillä on yleensä juuri se, että tota, jos sä mietit jotain asiaa ja otat siitä selvää, sä voit tehdä uutisen. Jos sä mietit jotain asiaa, etkä vaivaudu ottamaan selvää, sä voit tehdä kolumnin. <tos- <tos- Uutinen, kolumni on lähtökohtaisesti uutinen, johon ei ole tehty journalistista työtä se, vai se, on kyllä ihan,
2: se on ihan kauheeta kyllä. Itse ajattelisin niin, että kun eihän kolumni, jos, jos kolumni ajatellaan niin kuin mielipidekirjoituksena, joka vielä siis jo edes perustella, että se on vaan sillä tavalla, että, että tätä mieltä olen, niin siis, miksi sellaisia edes julkaistaan? Enhan siinä ei niin ole mitään järkeä niin journalistisena genrenä. Ja kyllähän niin mielipidekin pitää perustella jollain muulla kuin sillä, että se on ihan ikioma ja perustuu minun tunteeseeni.
4: Tässä minun pitää antaa kyllä kiitosta Sara Rikatellille Ylen toimittajalle liittyen metoo analyysti tai, tai pohjatyöhön ja, ja tutkivaan journalismiin. Et, et hän on tehnyt kyllä mun mielestäni ihan niin kuin poikkeuksellisen hienoa työtä tässä tämän aiheen perkaamisessa. Ja, ja tota, hän, on, hän on, niin kuin sanotaan näin, että hän on nostanut tätä MeToo-journalismin tasoa todella korkealle ja, ja tässä hän... Jouduttiin odottaa aika pitkään, että tulee tällainen perusteellinen ää, niin tutkiva juttu liittyen, liittyen näihin kysymyksiin.
0: Nyt kun tähän moodiin pääsimme, niin haluaisinkin kysyä teiltä, missä media on onnistunut tänä lukuvuonna. ja ne Saref, aloitetaan vaikka sinusta. Toi on muuten yksi erittäin
1: hyvä maininta onnistumisesta. Tämä tuota MeToo näiltä osin, mitä yle, nimenomaan tehtiä nimenomaan Sara Rigatelli teki nimenomaan ei menty liian pitkälle, vaan oikeasti tehtiin juttuja, joissa esitettiin todella vakuuttava, että sanoisin jopa niin kuin murskaava todistusaineisto, eikä sitten ketään, joka nimi on tullut julkisuuteen ole oikeastaan millään merkittävällä tavalla niin kuin edes yrittänyt kiistää tapahtumia, ehkä niiden tulkinnan sillä tapaa, että tuota, no, se oli sellaista aikaa ja näin, mutta itse tapahtumia, jotka on tuotu julkisuuteen, niin muistaakseni kukaan on varsinaisesti yrittänyt edes kiistää olennaisilta osiltaan, että olisi tapahtunut. Toinen, mistä itse antaisin kiitoksia, on sitten tuota, no, yllätys, yllätys Noin niin äh, noin, tuota, äh, tuota, 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 jotka tuota, olleet tuota, noin, erittäin hyödyllisiä informatiivisia ainakin minulle juuri siinä mielessä, että niissä on laajasti lähestytty sotea, ei sen kautta, että mitä nyt on päätetty, päätetty, koska siitä on tippu koko ajan kärryiltä, vaan sen kautta, mitä me ei vielä tiedetä, mutta meidän pitäisi tietää, kun me kerran se lysti maksetaan ja se vaikuttaa aika ratkaisevasti meidän tulevaan terveydenhuoltoon. Ne on ollut mun mielestä niin kuin sellaisia äh, sotepalveluiden käyttäjänä ja journalismin yleisön edustajana sellaista niin kuin erittäin Hyvin minua palvelleita juttuja. Suuret kiitokset niistä.
3: Joo, aamen.
0: Entäs Virpi Salmi, mitä sinulle tulee?
3: Mä tietenkin freelancerina, kaikki mediat tekee mun mielestä hirveän hyvääkin työtä. En halua haukkua ketään erityisesti. Mutta ei. Mulle tuli siis ihan nyt viimeisimpänä mieleen Suomen Kuvalehden juttu toissa viikolta. Vappukaarenoja ja Aurora-Rämön erittäin ansiokas juttu kulttuurisesta omimisesta, jolla on hieno kansi otsikko lähes, jossa lukee jota mä en nyt muista, <laughs> <laughs> muista. mutta siis se, se selittää mun, mun mielestä todella hienosti tämän tavallaan niin selittää hyvin perusteellisesti monia kysymyksiä, joita ihan varmasti kaikille ihmisille on tämän kulttuurisen omimiskeskustelun myötä herännyt se oli musta
0: ansiokas Miten sijoana Vuorelma
3: Haluaisin nostaa
4: esiin sen, että meillä on, meillä on tullut viime aikoina aika monenkin juttujen seurauksena tällaisia toimittajien kirjoittavia, taustottavia juttuja, joissa avataan sitä journalistista prosessia, sitä, että minkä takia joku juttu on tehty, millä tavalla se on kehystetty. Se on monesti tullut itse asiassa vähän niin kuin reaktiona siihen, että on kritisoitu, että miksi, no varmaan ehkä kaikkein tunnetuin näistä tapauksista oli tämä tietovuoto-keissi Hesarissa, jonka jälkeen toimittajat avasivat sitä, että minkä takia tämä on merkittävää, minkä takia tällainen on tehty, miksi on valittu tämä kulma ja niin edespäin. Näitä on ollut muutamia muidenkin tapausten, esimerkiksi tämä Brother Christmas-juttu Hesarissa niin ikään, niin siinä oli myös tällainen, tällainen ikään kuin taustottava juttu sen jälkeen. No okei, okay, se on yksi, että, että olisiko se pitänyt julkaista jo ennen, kuin, kun esitettiin kritiikkiä, että minkä takia tämä on tullut, mutta minä sinänsä pidän tätä positiivisena ja kannatettavana kehityksenä, että lukijoille avattaisiin enemmän sitä journalistista logiikkaa myös ja sitä, että millä tavalla nämä jutut rakentuvat. Se ei ole sattumavaraista, se ei ole niin, että herätään aamulla ja päätetään kirjoittaa tästä aiheesta, vaan siellä on taustalla kuukausien, vuoden prosessi ja, ja se on... Se on tavallaan se sellainen laatumme, laatujournalismin ikään kuin peruslähtökohta, että, se, että, että siellä, niinku todella, siellä on tietty ajatus taustalla, minkä takia joku juttu tehdään. Et, et sitä, mä arvioisin niin, että lukijalle se ei aina ole selvää. Et ajatellaan, että se on, on aika, aika sattumavaraistakin, että, että mitä, mitä sinne tulee ja mikä kulma valitaan. Et mä toivoisin, että enemmän tulisi näitä taustattavia juttuja jo siinä vaiheessa, kun juttu... Julkaistaan alun perin ja, ja jotenkin avattaisi sitä, että mitä kaikkea journalistiseen prosessiin liittyy. Me nähdään aika pieni osa tavallaan loppujen lopuksi siitä koko prosessista sit siinä julkaistussa valmiin, valmiissa jutussa.
0: Me lupasimme antaa myös päästötodistusnumerot medialle. Anu, aloita sinä.
2: Mä, mä en, tota, Antti, suostu antamaan sitä, kun mä pidän tätä ajatusta, että, että annetaan koko medialle jokin, jokin tota numero, niin pidän sitä jotenkin mahdottomana, että mitä kaikkea se sit pitää sisällään. Aa, ja sitten yksittäisille medioille sen antaminen tuntuu myös, että mä kieltäydyn tästä tehtävästä.
0: Suostuuko koko muukaan tähän?
2: Pysymyksesi on järjetön.
0: No
1: siis mun mielestä yleensäkin tuo numeroarvostelut on ehkä ongelmallisia, mutta sanalliset arvostelut voivat olla hyvinkin hyödyllisiä. Joten tota, sanoisin ainakin sen verran, että tota, media, median asiasisällöt on ö, kohtuullisen hyvin ö, hallussa, niin kuin sanotaan, tota, noin niin ikäluokkaan sopivalla tavalla, mutta kenties omassa aktiivisuudessa ja tuota, oma-aloitteisuudessa voisi olla hieman parantamisen varaa, että tämä voisi olla ehkä sellainen, niin kuin, kehittämiskohta, joita erilaisiin kasvatussuunnitelmiin Mä en kirjoittaa. ole noin
3: nössä Mä annan heti seiskan, koska toiset tekee vitosta ja toiset ysiä, niin siinä on seiskaan on keskiarvoa.
0: <tuh> me joudumme valitettavasti lopettamaan tähän. Emmekä edes myöskään laulaa suvivirta. Kiitos ihanat vieraat Virpi, Johanna ja Janne. Ja kiitos kaikki kuuntelijat ja hyvää kesää. Käykää sivulla www.lonplay.fi hankkimassa kesälukemista. Ja tämä ohjelma ilmestyy pian myös podcastina Radio Helsingin sivuilla. Kiitoksia ja kuulemiin.